0: Premier ministre persiste Persé signe. pas question de jeter le blâme pour l'attaque contre un hôpital de Gaza. Des associations juives du Canada sont en furie. Notre panel d'analystes est avec nous. Et quel rôle pour le Canada dans la guerre entre Israël et le Hamas? L'ambassadeur canadien à l'ONU, Bob Ray, répond à nos questions. Bienvenue à cette édition de L'Essentiel. Le premier ministre Justin Trudeau refuse toujours d'attribuer la faute relativement à la frappe d'un hôpital de Gaza qui a fait des centaines de morts selon l'ONU plus tôt cette semaine. M. Trudeau affirme être en discussion avec ses alliés pour faire la lumière sur cette attaque. Pendant ce temps, sur le terrain, les Nations unies tentent de faciliter le passage de l'aide internationale dans la bande de Gaza. Les Palestiniens qui sont complètement coupés de tout depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Voici ce que le premier ministre Do avait à dire aujourd'hui sur la frappe de l'hôpital de Gaza.
1: L'explosion dans l'hôpital était ahurissant. Et nous travaillons avec nos alliés pour déterminer exactement ce qui s'est passé. Mais la perte de vie de civils innocents est totalement inacceptable. C'est pour ça que nous travaillons à un niveau diplomatique avec uh, tous nos alliés et tout le monde dans la région uh, pour essayer uh, de protéger la vie civile, d'essayer de protéger les gens qui sont uh, les innocents uh, dans Gaza. J'ai parlé euh, au, au premier ministre de l'Israël, euh, au président Abbas de l'Autorité euh, palestinienne, j'ai parlé euh, au roi de la Jordanie, au prince Salman euh, 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 Mohamed bin Salman de, de, de l'Arabie Saoudite, euh, au président al Sisi d'Égypte. Euh, on est en train de travailler avec tous les partenaires de la région euh, pour essayer de protéger la vie civile euh, et mettre fin à ces, à ces tensions.
0: J'analyse la réponse du Canada à ce conflit avec notre panel d'analystes. Marc-André Leclerc, Marie Montpetit, Gilles Duceppe et Farouk Karim. Bonsoir à vous quatre.
2: Bonsoir. Bonsoir.
0: Bon, on le voit, le premier ministre Trudeau se fait beaucoup plus prudent. Il ne veut pas acheter le blâme, du moins pas pour le moment, pour la frappe meurtrière sur un hôpital de Gaza plus tôt cette semaine. Il y a plusieurs associations juives au Canada qui sont en furie. Il lui demande de clarifier ses propos. Marc-André, d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de la réponse de M. Trudeau jusqu'à maintenant
2: ben, je pense, Esther, pour M. Trudeau, c'est une semaine qui est encore une fois difficile. On a vu mardi, il est sorti rapidement, euh, même s'il n'est pas nommé Israël dans son, dans les informations qu'on avait à ce moment-là également. Avec la teneur de ses propos, on sentait que y une critique là, envers Israël à ce moment-là. dis, ben là, M. Trudeau veut pas euh, se mouiller. Euh, je comprends là, que certaines associations de comités juifs canadiennes là, se posent des questions actuellement. Euh, M. Trudeau n'a pas d'opposition claire, on dirait, sur le conflit actuellement. Il sent des tensions à l'intérieur de son caucus. Euh, mais euh, clairement, M. Trudeau là, va devoir préciser là, sa pensée euh, rapidement.
0: Marie? Qu'est-ce que vous en pensez de la gestion de M. Trudeau de ce dossier ben c'est ça. On sent qu'il veut euh, minimiser
3: puis éviter des déchirements tant à l'intérieur de son propre caucus, mais aussi euh, dans l'électorat en fonction d'une future campagne électorale. Mais c'est quand même un peu faible comme façon de gérer euh, notre politique internationale si c'est euh, d'éviter euh, parce que tu sais je le paraphrase, mais ce qu'il a dit cette semaine essentiellement hier, euh, c'est on va, euh, on doit éviter de, faut être prudent en fait euh, avant de montrer du doigt ou d'accuser alors qu'il était sorti très rapidement dans les jours précédents. Mais euh, il faut éviter, dans le fond, c'est ça, de, de, de blâmer tout de suite pour éviter de, de faire de la peine à certaines personnes. Tu sais, je veux dire, c'est un peu faible comme façon de gérer notre politique internationale.
0: Ouais. Euh, sur le rôle du Canada dans ce conflit-là, euh, le Canada, on l'a vu, demande la libération des otages. On a envoyé 10 millions en aide humanitaire. Euh, Gilles Ducep, est-ce que le Canada devrait faire pression pour obtenir un cessez-le-feu comme le demande le NPD d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez,
4: moi, j'ai été vice-président de l'Association Canada-Israël pendant quelques années et j'ai reçu une médaille de l'ONP euh, au même moment. Donc, j'avais des bons contacts avec les deux partis. Et j'ai appris deux choses. D'une part, il faut être réaliste et d'autre part, réaffirmer nos positions. Quand je dis être réaliste, ça veut dire qu'on ne peut pas se fier à un groupe terroriste contre la masse qui dirait qu'il qu respectera et cessez le feu. On ne peut d'aucune façon faire confiance au Hamas. Il faut mmh. donc demander la libération des otages et exiger un couloir euh, humanitaire. Deuxième mmh. chose que j'ai bien compris à l'époque puis que je réaffirme aujourd'hui, c'est qu'il faut toujours mettre de l'avant l'opposition. À savoir qu'Israël Is est la seule démocratie au Moyen-Orient, malheureusement, que par ailleurs, Israël doit respecter les, les résolutions de l'ONU et cesser d'occuper les territoires qu'il occupe de, de, depuis 1967, retirer ses colonies de Cisjordanie et toujours mettre de l'avant la solution de deux pays. Je pense qu'il faut avoir ça comme base de réflexion et enligner toutes nos positions circonstancielles sur la base de ces positions.
0: Oui, euh, parce qu'au-delà de ça, on a le sentiment euh, de toute façon que le Canada n'est pas un gros joueur sur la scène internationale. Euh, Farouk, qu'est-ce que le Canada pourrait faire de plus dans ce conflit, selon vous?
5: Oui, l'influence du Canada a pas mal euh, baissé là, depuis, euh, on, pourrait, on pourrait en débattre, mais au moins une dizaine d'années, euh, on n'a plus le poids qu'on avait. J'ai l'impression que dans ce conflit-là, euh, mes collègues en ont fait mention euh, que, au delà de la politique internationale et des positions traditionnelles du Canada, le Premier ministre est, est beaucoup plus en gestion interne hein, de, de, de cette crise-là. Il doit faire attention et dans son caucus et au sein de la population canadienne. Euh, Monsieur Duceppe avait, euh, euh, disait souvent à l'époque que les pays ont la politique de leur géographie, ce qui est très vrai, mais ils ont aussi la politique de leur démographie. Et ce qu'on voit en, dans, dans toutes les situations internationales récemment, ce qu ce qu le point commun, c'est que la diaspora canadienne de tous ces pays-là ont un effet énorme sur la politique québécoise, que ce soit l'Inde, la Chine, l'Ukraine ou maintenant Israël, Palestine. Et ça, le premier ministre en est très conscient et ses conseillers en sont très conscients.
0: Oui. Gilles Duceppe, est-ce que vous voulez répondre à Farouk? Ajouter quelque chose? Euh,
4: je, je pense qu'il reste que M. Trudeau demeure vague tout le temps. Euh, S'il avait écouté Biden correctement, Biden a dit « il semble, it seems ». Donc, il se laissait une porte ouverte. Il semble que ce ne soit pas l'Israël qui est bombardé, non pas l'hôpital, mais le stationnement de l'hôpital. Alors, M. Trudeau, je pense, a une faiblesse euh, dans toutes ses positions actuellement, parce qu'il n'y a, a pas des positions solides sur les questions internationales, je dirais même sur les questions internes, Or, il y a un problème de leadership important et ça se manifeste au niveau international.
0: Oui. Euh, ça fait le tour... Euh en ce qui a trait au conflit, je vais vous amener sur la scène politique québécoise parce qu'il y a une décision du gouvernement Legault qui a fait beaucoup de vagues cette semaine dans le milieu universitaire, le gouvernement qui veut doubler dès l'automne 2024 les frais de scolarité aux étudiants qui ne viennent pas du Québec. Euh, Marie, est-ce que cette annonce, c'est en train de se retourner contre le gouvernement de la CAQ, selon vous?
3: Bien, globalement, c'est une annonce qui, euh, qui vient s'ajouter à, à un peu toute l'improvisation qu'il y a hein, depuis la, la défaite cinglante que la CAC a eue euh, lors de l'élection partielle de Jean Talon. On les sent très nerveux, on les sent très désorganisés aussi. C'est un gouvernement qui nous avait habitués à, à être très fort au niveau des communications, à avoir des, à avoir, euh, des, euh, des députés aussi, des ministres tu sais, qui travaillent tous dans la même direction. Et là, cette annonce-là est un peu tombée comme un cheveu euh, sur la soupe. Les universités n'étaient pas au courant. Euh, je voyais cette semaine la, la députée qui acquise le Geneviève Hébert, qui, euh, l'Université de Bishop, dans sa, dans sa propre circonscription, l'Université de Bishop, dont 30 des étudiants viennent du reste du Canada et qui disent, nous, ça pourrait, ça pourrait faire la différence entre vraiment la, la, la fermeture, même aller jusqu'à la fermeture de cette université-là, alors que c'est dans une, dans une région où, 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 où ça assure la vitalité. Donc, ça vient, je pense, cristalliser le fait que ce gouvernement-là euh, semble, euh, semble être vraiment en risque. Action à l'élection partielle. Et moi, j'ai entendu bon, que ce soit entre autres la ministre responsable euh, de l'Enseignement supérieur, Pascal Derry, qui a avancé plein de faits qui étaient euh, pas très justes là, au niveau, entre autres, euh, des médecins résidents euh, euh, qui sont pas visés par cette, par cette annonce-là alors qu'elle les incluait comme exemple. Et ils ont lié ça beaucoup aussi à la question du déclin de la langue française. C'était ça, en fait, l'objectif de ce qui était annoncé. Et moi, j'ai encore beaucoup de difficultés à comprendre... Euh, Comment, en fait, cette mesure-là, qui va avoir des conséquences certaines sur nos universités euh, au Québec, va venir vraiment aider à, à, à ralentir, dans le fond, le déclin de la langue française, à vitaliser, à faire la promotion du français au Québec?
0: Marc-André?
2: Bien, je, je pense que le gouvernement est un peu surpris présentement des réactions, de voir comment ça, ça réagit autant au Québec qu'à l'extérieur du Québec. Euh, je suis d'accord avec Marie sur euh, est-ce que vraiment ça va changer quelque chose sur euh, pour le français à Montréal, est-ce que ça va vraiment décourager des étudiants? Euh, de l'autre côté, je, je comprends également le narratif de Mme Derry qui parle de l'aspect financier. Peut-être que là, oui, il y avait peut-être un questionnement à se faire, mais c'est sûr que faut pas que tu sois surpris comme gouvernement, surtout quand ça provient de la CAQ, Une fois que tu annonces ça, quelle réaction là, de la communauté anglophone autant euh, du côté mm -hmm. de la province de Québec, ici au Québec, que dans l'ensemble du pays. Donc là, on voit qu'on essaie là, un peu là, de, de avec Bishop à hein, essayer de de, de réparer un peu ce qu'on avait mis de l'avant la semaine dernière, mais euh, ça aurait dû être peut-être un petit peu plus euh, réfléchi là, avant de l'annoncer. Oui. Euh,
0: Gilles Duceppe, est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée parce que plusieurs observateurs ont parlé euh, cette semaine d'improvisation euh, pour répondre à la montée du PQ dans les sondages? Qu'est-ce que vous Je en pensez? Je pense,
4: pense qu'il aurait mieux fallu euh, convoquer une commission parlementaire, inviter les universités, le Conseil supérieur d'éducation et voir l'ensemble de la question. Mais il faut se rappeler que René Léveil, qui avait offert aux neuf provinces canadiennes, la réciprocité quant aux services et aux droits offerts aux Acadiens et aux Franco-Canadiens, que ce soit de même niveau qu'aux Anglo-Québécois, qui ont de bien meilleurs services et droits que les Franco-Canadiens et Acadiens, c'était refusé unanimement. Il y a réciprocité au niveau des universités avec la Belgique et la France. Ça, on le voit actuellement. Alors maintenant, si on regardait... le le financement des universités francophones est bien supérieur à ce qu'elles représentent et les universités francophones inférieures à ce que les francophones représentent. Mais s'il si y avait une telle commission, on pourrait trouver peut-être des, des nouvelles solutions. Exemple, les places en médecine sont limitées dans les universités au Québec, anglaises ou, ou françaises. Est-ce qu'on ne devrait pas dire à ceux qui viennent du Canada, vous paierez le même prix que les, dans les universités francophones à condition d'accepter de pratiquer la médecine pour un certain nombre d'années au Québec, donc d'apprendre le français parce qu'il faut parler français pour obtenir son droit de pratiquer au Québec. Et ceux qui veulent pas ça, ben, le prix augmente. Je pense qu'on pourrait trouver de telles solutions qui seraient équitables. Mais quand j'entends le National Post et compagnie faire la comparaison entre le traitement réservé aux anglo-québécois, il devaient regarder le traitement réservé aux Franco-Canadiens aux Acadiens, je pense qu'ils apprendraient peut-être quelque chose à moins de se boucher les yeux, les oreilles et la bouche.
0: Oui. Euh, Farouk, est-ce que vous pensez que c'est un mauvais calcul de la CAC
5: Je crois que sur le fond des choses, il y a quelque chose à, à travailler là-dessus, euh, clairement, sur, sur l'iniquité. Je crois que la manière que ça a été sorti, ça reflète beaucoup plus sur l'improvisation de la CAQ et sur, sur là-dessus qui, 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 je crois, vont perdre des points. Mais sur le fond des choses, écoutez, euh, ceux qui sont pas contents, ce sont les universités anglophones, ce sont euh, la euh, la mairesse de Montréal puis les médias du reste du Canada. Trois groupes, jusqu'aux dernières nouvelles, qui sont pas dans les électeurs cibles de la CAQ. Donc, politiquement, euh, d'après moi, ça fera pas grand-chose pour la CAQ. Par contre, l'aspect confusion et improvisation, surtout sur le, la question de si on vient étudier en français au Québec, est-ce qu'ils sont exemptés euh, Apparemment, non non plus. Donc, c'est quoi l'histoire du déclin du français Si un étudiant de Toronto veut venir étudier en français, pourquoi pas le, le faire exempté Donc, c'est ce aspect-là de d'improvisation euh, ça, ça, ça sent la mauvaise gestion, mais sur le fond des choses, je crois qu'ils ont raison.
0: Ouais. Euh, il nous reste quasiment plus de temps. Euh, je veux vous entendre en terminant sur le chef du parti québécois, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui va présenter lundi, lundi son budget de l'an 1 du Québec souverain. Bon, le premier ministre François Legault dit que les priorités des Québécois, c'est pas vraiment un référendum sur la souveraineté, c'est plutôt d'être capable de payer leurs factures euh, à l'épicerie. Euh, Gilles Duceppe. Est-ce qu'il y a vraiment de l'appétit pour le retour de la souveraineté au Québec en ce moment, vous pensez?
4: Moi, je dis fréquemment que l'histoire de l'humanité nous démontre qu'il n'y a rien de surprenant, il n'y a que des choses inattendues. Que le mur de Berlin soit tombé, c'était pas surprenant. Pourquoi en novembre 1989, ben, il y a un nouveau euh, chef d'État en Allemagne de l'Est qui dit « bientôt les gens pourront traverser ». On dit « bon, ben, c'est ce soir ». Le journaliste qui en 89, alors ta souveraineté était à 20%, aurait écrit « et dans un an, ça serait à 65%. Lucien Bouchard, ministre important, ami personnel de Brian la chef des partis souverainistes, on aurait dit vas va-t'en chier écrasé, tu comprends rien ». En 73, le PQ perd un député, tombe à six, les libéraux sont sans deux. Quelqu'un qui aurait dit ben, « dans trois ans, René Lévesque prendra le pouvoir de PQ », on aurait dit « tu comprends rien ». Donc. Je pense, moi, que le Québec a tout pour être un pays sou euh, souverain. Mm -hmm. Encore faut-il être bien organisé pour saisir l'occasion quand elle se présente.
0: Marie, qu'est-ce que vous en pensez? Euh, ben, je pense que c'est clairement pas la
3: priorité euh, des, des Québécois à l'heure actuelle. On peut pas dire que, à part les analystes politiques, les chroniqueurs, ça a beaucoup fait jaser autour de la machine à café cette semaine. Bon, Paul Saint-Pierre Plamondon a le mérite de s'assumer là-dedans. Il avait dit qu'il déposerait un budget de l'an 1, mais là, on est parti sur la question d'une monnaie québécoise, d'une armée québécoise. Ça s'est parti dans toutes les directions. Euh, je pense que c'est ses adversaires qui peuvent en bénéficier là, au niveau de au niveau de la CAQ. C'est sûr que là, François Legault est tombé dans le piège un peu cette semaine. De dire là, comment on va compenser les, les pertes d'emploi. Puis, là, il, en fait, il a donné de l'eau au moulin, dans le fond, à, à, au PQ à ce niveau-là. Mais euh, je ne pense pas qu'au niveau du Parti québécois, il y a des gains qui vont se faire, à part peut-être chez, chez des, des militants souverainistes de la première heure qui, eux, veulent toujours leur pays. Mais euh, je, moi, j'en étais là, de, de, du discours de M. Legault cette semaine, qu'effectivement, avec l'inflation, euh, le prix des loyers, le, le, le prix des hypothèques, c'est très, très loin des priorités des. À quotidienne des Québécois à l'heure actuelle.
0: Alors, on va surveiller ça la semaine prochaine. C'est malheureusement tout le temps qu'on a. Marc-André Leclerc, Marie Pompetit, Gilles Duceppe et Farouk Karim, merci beaucoup. Merci à la semaine prochaine. Au à revoir. À prochaine. Au merci, au revoir. Bye-bye. On revient sur le conflit entre le Hamas et Israël, alors que l'ONU tente d'assurer le passage de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Euh, dans les heures qui ont suivi le début du conflit, des hauts responsables des Nations unies ont aussi tenté d'assurer la protection des civils. J'ai reçu lundi l'ambassadeur du Canada à l'ONU, Bob Ray, avec qui j'ai discuté de ce conflit. Bonsoir, M. Ray. Bonsoir, madame. Ambassadeur, merci, l'ambassadeur, merci d'être avec nous. Quelle est votre réaction à vous à ce conflit?
6: Ah ben C'est épouvantable. C'est un événement euh, du point de vue euh, personnel, humanitaire, qu'on voit. C'est très, très difficile. Euh, L'attaque de Hamas euh, était une attaque qui n'était qui pas attendue euh, et finalement a eu un impact, je pense, bien traumatique pour la population d'Israël et pour son gouvernement. Et la réponse, naturellement, est et l'Israël est dans une position difficile. Parce que si on ne répond pas à une attaque de terrorisme qui a été bien planifiée, ça veut dire qu'on laisse à Hamas euh, de continuer le, le chemin. Ils peuvent retourner euh, à leur, euh, leur travail de terrorisme attaquer chaque trois mois ou six mois ou neuf mois quoi. Et c'est pas acceptable pour le gouvernement de, de, de faire comme ça. Au même temps, le problème, c'est que Hamas et Gaza. Gaza est, est complètement coincé. Hamas est impliqué euh, dans, dans toutes les structures de la ville, de, de la ville de Gaza et, et de, de, la, de toute la, la région. Alors, C'est pourquoi c'est tellement difficile pour euh, faire face à un problème sans causer des, des grandes difficultés, une perte de vie euh, dans, dans la, 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 la société civile de, de ouais. Gaza. Et c'est ça toujours été le dilemme. C'était le dilemme avant, c'est le dilemme maintenant. Mais il y a trois autres dilemmes qu'il faut, il faut souligner. D'abord, la question des otages. Il y a presque 200 personnes qui sont des otages à Gaza qui, qui seront utilisées par Hamas pour leur propre raisons. Le problème de, 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 de qu'est-ce qui va se passer au Liban et quelle est l'approche de Hezbollah qui vient du Nord, et puis la question de l'extrémisme euh, dans la Cisjordanie. Alors, c'est quelque chose qui est très compliqué, très difficile. Et nous sommes au milieu de ce problème. Nous sommes maintenant dans le fond du problème. C'est pourquoi Mme Jolie est allée c'est pourquoi les, 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 M. Blinken est là. C'est pourquoi on continue de considérer la, la, la juste réponse. C'est clair qu'on a une crise humanitaire à présent, mais aussi une crise politique et militaire qui va durer pour quelque temps.
0: Oui, vous avez parlé du Liban. Euh, justement, le gouvernement canadien a demandé aujourd'hui à ses ressortissants euh, canadiens au Liban de quitter le pays. Est-ce que vous pensez que le euh, conflit va s'étendre?
6: On ne sait pas, mais il faut prendre des précautions. Il faut répondre d'une façon pour aller en avant de la situation. Nous savons très bien que Hezbollah, qui est lié à, à l'Iran, comme Hamas, ils, ils vont continuer de, de faire des attaques, mais si c'est la grande attaque ou si ce sont des, 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 un effort militaire même plus important, on ne sait pas, parce qu'il y aura une réponse d'Israël très très forte. Mais pour, pour moi, ce n'est pas possible de dire c'est ça qui va se passer, c'est ça qui va arriver. Pour moi, il faut avoir une solution au problème des otages. Il faut avoir une, une solution à, à la question humanitaire aussi rapidement possible. Et il faut que, reconnaître que la guerre sera une guerre très, très difficile.
0: Ouais. Euh, sur le rôle du Canada, justement, dans ce con conflit, on a entendu M. Trudeau réclamer la libération de tous les otages. Euh, on a offert euh, 10 millions de dollars. Est-ce que le Canada a vraiment du poids
6: dans ce conflit? Peut-être qu'il faut penser à une autre question un peu, un peu plus, c'est-à-dire comment est-ce que le Canada va aider, va contribuer? Mm -hmm. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. D'abord, nous avons une obligation à nos, à nos concitoyens qui sont dans la région, et on doit faire ce que nous pouvons faire pour le protéger. Deuxième point, nous sommes un contributeur humanitaire important à UNRWA, qui est l'agence pour l'éducation en Gaza, euh, aux affaires humanitaires par euh, le programme de la nourriture internationale, le global à l'UNICEF, à, à toutes les agences de, de l'ONU, nous, nous sommes un des plus huit, huitièmes euh, donateurs à, 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 à ces situations. Eh bien, oui, nous avons du poids. Est-ce que nous pouvons contribuer à, 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 la, à la situation de, de, de la façon militaire? Non, probablement pas. Mm. Mais, effectivement, nous avons une certaine influence. Nous, avons, nous sommes un pays qui est bien lié à, 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 à Israël, naturellement, mais nous sommes liés aussi aux, aux Palestiniens. Nous avons une communauté palestinienne importante au Canada et nous sommes un pays qui a été historiquement très, très touché par euh, les, les difficultés de la région. Je
0: veux vous entendre sur la question du droit international Israël, qui se prépare donc à une offensive majeure dans la bande de Gaza, on craint une catastrophe humanitaire. Est-ce que Israël respecte le droit international? Il
6: doit le respecter. Nous sommes tous euh, nous devons tous euh, faire face à la réalité de, de ces lois. Ces lois sont là pour une raison. Ils sont là pour protéger la, la population civile. Il y a des, des règles du jeu pour la guerre et tant que pour la paix. Et on doit respecter ces lois. Il n'y a pas de question de cela. Le, au même temps, nous devons respecter le fait qu'Israël a le droit de se défendre. Mm -hmm. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils ont le, le droit, et même je dirais l'obligation, de protéger leur propre population de la menace d'un terrorisme qu'ils ont souffert. C'est pas quelque chose de théorie, c'est pas quelque chose qui pourrait exister, c'est quelque chose qui est là, comme danger. Mais on a la responsabilité de protéger euh, la vie des civils et, et la population civile, et on, on, a, on peut pas on ne peut pas nier à la population de Gaza ce qu'on appelle, les, en anglais en, en tout cas, les nécessités de la vie. Comment
0: on peut concilier des, les deux finalement Est-ce que c'est conciliable
6: Éventuellement, on va arriver euh, probablement à, une, 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 une cessez de feu, je ne sais pas quand. Mais après ça, il faut vraiment retourner à la nécessité de faire face à la situation des Palestiniens. Les Palestiniens, comme le Canada pense, nous avons dit plusieurs fois, euh, nous pensons que les Palestiniens devraient avoir un État, un État qui s'attache à leur population, un État qui est souverain, mais qui a la responsabilité de vivre à côté avec Israël en paix. Et avec sécurité. Euh, on a essayé des ententes depuis bien des années, depuis le, le, les, les pactes contre David, euh, le, le voyage euh, du président d'Égypte qui, qui, qui a fait son grand discours à, à, au Knesset. On a beaucoup de moments, euh, les accords d'Oslo, de, 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 qui ont été négociés avec le gouvernement de Norvège. Voilà des exemples où on a trouvé un moment pour la paix, un moment pour la réconciliation. Est-ce qu'on est là maintenant? Bon, c'est pas facile.
0: On est loin de ça quand même. On est loin. Oui. Sur le rôle de l'ONU, parce qu'on a l'impression que ce conflit a atteint un point tournant avec cette attaque du Hamas, que le statu quo n'est plus possible... Quel rôle pourrait jouer l'ONU dans la suite des choses
6: Eh bien, l'ONU joue un rôle très important. D'abord, l'ONU est impliqué dans toutes les discussions sur la question des otages, est impliqué dans toutes euh, les questions de, de l'aide humanitaire, ils sont ils sont là, ils sont présents. Ils ont une, euh, une expérience politique dans la région qui est, qui est très important. Les experts de l'ONU ont une histoire importante de vraiment connaître tous les aspects du problème. Mais l'ONU est seulement fort quand les pays donnent de, de poids à, à l'ONU. Et c'est pourquoi, moi, je pense qu'une des choses que le Canada peut faire en travaillant avec d'autres pays pour appuyer le travail du secrétaire général, pour appuyer le travail de l'ONU, euh, parce que nous pensons que l'ONU peut jouer un rôle important dans la résolution du conflit.
0: Après tout ce qui a été essayé, quand même, vous, Il faut vous avez. Continuer. Espoir. Mm
6: -hmm. comme, on dit, comme on dit au Québec, on peut, ne on peut pas lâcher. <rire> euh,
0: pour ce qui est de la situation dans la bande de Gaza, alors qu'on se prépare à une offensive terrestre quand même assez importante du côté d'Israël, je vous le disais, on craint une, une crise humanitaire, une catastrophe humanitaire. Euh, on réclame un corridor humanitaire. Qu'est-ce que l'ONU peut faire dans ça? Eh
6: bien, c'est exactement ce qu'a réclamé l'ONU. On insiste sur la possibilité de donner un espace humanitaire pour la population du Gaza. Euh, il faut dire que la population de Gaza n'est pas en masse. La population de Gaza, ce sont des personnes comme vous et moi. Ce sont des êtres les humains. Civils. Ce sont des civils. Ce sont des êtres humains. Et on ne peut pas dire, ah ben, on s'en fout de la population de Gaza parce que ce sont eux qui ont causé le problème dès le commencement avec les attaques sur Israël. On doit dire non, ça c'est Hamas. Hamas. On a un problème avec Hamas. Notre problème et notre défi, c'est le terrorisme. C'est les gens qui prêchent la haine envers Israël et envers la population juive. Hamas, ce sont des experts dans l'antisémitisme hein? depuis longtemps, depuis longtemps, avec la propagande. Alors c'est là que nous devons lutter pas contre la population civile.
0: Plusieurs jugent finalement que l'ONU n'a pas trop de poids, pas de pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ah bien,
6: il faut faire une distinction entre l'ONU comme organisation, mm -hmm. qui a seulement le pouvoir qui a été donné à l'ONU par les États. Et s'il y a des gens qui blâment l'ONU, non, il ne faut pas. Il faut blâmer les États parce que ce sont les États souverains, la Russie, l'Iran, tous les partenaires de la région, tout le monde. C'est là la responsabilité qu'on doit essayer de chercher, de trouver. L'ONU est franchement une petite organisation. Le budget de l'ONU, du secrétariat de l'ONU, et de l'ONU pour toutes ses activités politiques, c'est moins que le budget de la ville de Montréal.
0: Bob Ray, ambassadeur du Canada à l'ONU, merci beaucoup. Merci d'être passé par nous Merci beaucoup. Studios.
6: Merci pour l'opportunité.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de cette semaine sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi.
1: Au revoir.